0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Bonjour Roxane, bonjour, bonjour. Léonard. Alors euh, ce matin je reçois de très jeunes, euh, très jeunes lecteurs euh, qui sont tous les deux de l'école des boulangers. Vous êtes en quelle classe CM2. CM2 Et alors euh, qu'est-ce que vous préférez comme euh, matière, Roxane
1: euh, moi, les maths et les sciences.
0: Les maths et les sciences. Bon, oui. mais là, tu, tu, tu es venue nous parler oui. d'un, d'un, d'un livre. Et toi, Léonard L'histoire et la
2: géographie. L'histoire et la géographie. Et pourquoi l'histoire et la géographie L'histoire, j'adore ce qui s'est passé dans le passé. La géographie, j'adore savoir les villes, les pays, les distances, ce qui se passe là-bas.
0: Ça te fait voyager, quoi. Oui. Voilà. Et euh, évidemment, tu, tu sais sur une carte euh, où est euh, ce... l'Ukraine. Oui, je hein sais. Tu... tu... Tu, tu, tu suis, vous suivez l'actualité internationale, euh, bien triste. Alors, ce matin, on est, on est là aussi parce que c'est la semaine de la presse et je souhaitais euh, inviter, euh, c'est une tra- tradition que j'ai un peu oubliée depuis euh, toutes ces années où euh, je pilote cette émission, euh, bah des, des élèves. Et alors, euh, vous avez choisi deux livres radicalement euh, différents. Alors, toi, Léonard J'ai choisi « L'homme qui plantait des arbres ». L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Alors, Jean Giono, euh, tu, tu n'as pas lu, j'imagine, Colline, Regain, Que Ma joie demeure, euh, qui sont les livres les plus connus. Et là, ça s'apparente un peu à une nouvelle. Tu vas évidemment nous en parler tout à l'heure. Et alors, toi, euh, Roxane, tu mmh. nous amènes dans un genre littéraire qu'on appelle oui. la fantaisie, la fantasy, avec.
1: Avec la cité des livres qui rêvent.
0: La cité des livres qui rêvent, avec un auteur.
1: Walter Morse. Voilà,
0: Morse. Walter Morse. Alors, c'est un, c'est un univers euh, fantastique, et donc où il y a d'ailleurs beaucoup de dessins. On va, oui. on va y revenir tout à l'heure, parce que euh, Walter Morse est un écrivain, mais aussi un, un, un dessinateur. Un dessinateur, oui. Un dessinateur. Alors, euh, vous m'avez dit, en débutant l'émission que vous aviez quand même un peu bossé euh, la biographie euh, des auteurs. Alors, oui. on va démarrer par celui, forcément, que les auditeurs connaissent le moins, euh, Walter Morse. Alors, je le montre pour la, la caméra, puisque l'émission peut mm-hmm. être euh, regardée en streaming. Euh, Folio Junior, La cité des livres qui rêvent. Oui. Et déjà, le, le, le dessin, oui. on est dans, oui. dans l'univers euh, fantastique. Alors, dis-nous, euh, fais découvrir aux auditeurs euh, Walter Morse.
1: Euh, Walter Morse, et au didacte, il ne se laisse pas vraiment interviewer ni photographier. Oui. Et il est très discret. Oui, et c'est peut-être ça qu'il a un peu sauvé. Euh, Pourquoi quand... sauver enfin, En fait, il a reçu des lettres de menace après sa p- euh, publication de Adolf euh, le. Non, je n'ai plus le nom. Bon, enfin, d'un, euh, livre. d'un livre. Oui. Voilà. <rire> et, et donc, il a.
0: Beaucoup dessiné aussi oui, dans ce livre. Tout à fait, parce que c'est un dessinateur oui. également d'ailleurs. Il... Tu sais, il a débuté par des, des BD, puis des textes oui. pour enfants, et puis après il s'est vraiment mis à la fantasy. Et oui, il a aussi fait des livres pour
1: adultes, je pense. Enfin, euh, je pense qu'ils sont oui. pour adultes. Mais c'est moi. surtout pour enfants. Oui, aussi. Bah, il, il a fait le des Capitaine. Des
0: euh, je sais pas si tu as lu le Capitaine ours oui. bleu.
1: Je ne pas, je l'ai pas lu, voilà. mais
0: je savais qu'il avait. Tu sais fait... qu'il est très connu parce que ça a été adapté à la télévision. Oui. Tout simplement. Et donc, c'est un univers... C'est un univers fantastique. Magique. Oui. Euh, et là, euh, par exemple, les livres parlent. Ils rêvent et ils parlent oui. euh, les livres, Roxane. On va y revenir. Alors, toi, Léonard, un livre tout à fait, tout à fait différent. Jean Giono. Alors, dis-nous quelques mots euh, sur Jean Giono parce que euh, l'un, l'une et l'autre, vous avez pris des auteurs qui sont un peu des auteurs Hors normes. Et oui. le point commun de ces auteurs, vous savez ce que c'est euh, Non. Eh ben, c'est d'aimer justement la discrétion, oui. d'être en, en dehors des écoles, enfin des courants, euh, en dehors des, des cercles littéraires très fermés. Alors, Jean Giono.
2: Jean Giono, je crois qu'il est né le 30 mars 1895 <rire> à Manosque.
0: Oui, à Manosque.
2: Oh, pendant la Première Guerre mondiale, il travaillait comme soldat ou artilleur. Il est d'origine Et... très modeste. oui très très modeste, euh,
0: c'était un pacifiste, hein, un grand grand pacifiste, et il aimait sa ville, il aimait la Provence, oui. parce que Manosque c'est le sud de, de la France, et oui. il aimait surtout...
2: Les, la littérature. Et les la arbres. nature,
0: et la nature, et la nature. Euh, Jean Giono, il est il est inclassable, il avait fui mmh. le monde, et puis il avait très très peu de relations, tu sais, avec les autres euh, écrivains. Et on dit que c'est un auteur écologique avant l'heure. Oui. Et pourquoi, à ton avis, euh,
2: Léonard Parce que bah, c'est l'histoire d'un homme qui a réussi à planter et à refaire des kilomètres avec des arbres. Alors, Ça parle beaucoup de nature. Dans tous ses livres.
0: Et aussi, ouais, t- livres,
2: hein. et ouais, aussi ouais. le petit garçon qui avait envie d'espace, c'est un livre de Jean Junot. C'est l'histoire d'un homme, d'un garçon qui veut voir l'espace qui l'entoure.
0: Voilà. Alors, c'est très, très, très poétique, euh, l'histoire est, est un petit peu, est incroyable, elle est très méconnue, donc je vais te faire un aveu, grâce à toi, j'ai découvert une histoire que je ne connaissais pas, alors tu, tu, tu nous donnes envie, tu nous, donnes, tu nous dis un petit peu, et puis après on, on reviendra à, à ton livre euh, Roxane, donc c'est un berger,
2: c'est l'histoire d'un berger, solitaire oui. Il y a une personne, il y a le personnage principal qui se balade dans... Le crivin, euh, on peut dire. Oui, hein? qui se balade en Provence. Oui. Qui, et qui avait soif et qui voyait plein de villages asséchés. Il n'y avait personne, la nature était morte. Voilà,
0: l'eau a disparu.
2: Et, et après, il tomba sur la maison d'un berger solitaire, avec voilà. son chien et ses moutons. Elzéar. Bouffier.
0: Voilà, Elzéar, Bouffier. Alors, il ne faut pas qu'on raconte tout, mais enfin, quand même, on est au début du siècle. oui. Et si vous allez avec vos parents, des amis euh, dans le sud de, de la France, euh, bah, tous ces arrière-pays, il y a beaucoup de villages qui ont été totalement euh, euh, reboisés, et euh, reboisés aussi, hein, et où maintenant les maisons valent d'ailleurs très cher dans cet arrière-pays. Et alors, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient le berger qui est en train de trier des glands. Oui. Bon. Vous avez déjà ramassé des glands,
2: oui, oui,
1: mais c'était pour m'amuser quand j'étais petite,
0: bien sûr. Non, bon. blanc, je suis là. voilà. Alors, les glands, les glands, c'est le fruit du du. Euh, ah, du... Alors, euh, Roxane du chêne, du du chêne. voilà. <rire> voilà, j'ai, un, euh, j'ai euh, je connais quelqu'un qui, quand il était petit, il disait c'est le glac non, <rire> c'est le chêne. Donc, et il a, et en trois ans, il va replanter. 100 000 arbres. Pouces. Voilà. 100 000 pousses d'arbres qui vont grandir. Et, Pas euh, que des chaînes d'ailleurs. Bien sûr, qui vont devenir des chaînes. Et après la Première Guerre mondiale, ben, le narrateur, donc Jean Genot, oui. il revient. Et alors qu'est-ce qu'il voit
2: Il voit des arbres.
0: Incroyable. Sur... Oui. Il en voit partout. Tout. C'est un véritable miracle. Bah, oui. C'est un véritable miracle. – Et qu'est-ce que ça veut dire alors Parce que c'est quand même incroyable. Un homme qui va replanter 100 euh, 000 arbres ?– Ça veut
2: dire bah, que les hommes ont des énormes potentiels, comme Exactement. Jean Giono. Exactement. Mm-hmm.
0: Et, que, euh, et que surtout, il faut respecter... Euh, – La nature. – Il faut respecter, euh, il faut respecter euh, euh, la nature. Et, euh, et tu sais que ça a été le début d'une histoire où après, l'État a mis de l'argent euh, pour protéger...
2: – Oui, la nature. Oui, –
0: Pour protéger la nature. – euh, donc euh, l'État, euh, ben, il a, il, qui, qui, qui délaissait euh, cette, euh, cette région, il s'est mis tout d'un coup à, à protéger ça. Et entre-temps, tu sais ce qu'il est devenu, le, le berger, après la Première Guerre mondiale Tu ne te ah, souviens
2: plus euh... Je crois qu'il continue à planter des arbres, je crois.
0: Souviens-toi, il fait autre chose. Il va faire autre chose, cher Léonard. Il, il... va devenir apiculteur. Oui. Ah oui tu sais ce que c'est apiculteur
2: C'est comme une, un agriculteur un peu.
0: Oui, mais qui va s'occuper de, de quoi, l'apiculteur Des
2: abeilles, non Eh
0: bien voilà, oui,
2: des,
0: des abeilles, des abeilles, euh, des abeilles, Léonard. L'apiculteur, c'est celui qui s'occupe des abeilles. Et tu sais pourquoi c'est très important euh... Parce que
2: les abeilles font les, s'occupent des fleurs, oui. et font du pollen, du Exactement. miel. Exactement.
0: Et donc, elles pollinisent. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir d'autres fleurs, des fruits. Même et des c'est pour ça qu'il faut défendre les abeilles. C'est, pas, c'est parce qu'elles sont totalement indispensables à l'équilibre,
2: à l'équilibre de la nature. Donc, t'as lu d'autres genoux euh, J'ai lu Le Petit Garçon qui avait envie oui. d'espace. Ça a été écrit par Jean Genot et illustré par François Place. C'est D'accord. à peu près le même genre d'histoire. C'est
0: à peu près le même genre d'histoire. Alors toi, Roxane, alors oui. là, c'est plus du tout la même chose parce que là euh, avec Léonard on avait les pieds euh, les pieds sur terre et alors là tu nous envoies dans un monde euh, oui. un, un monde un imaginaire hein. oui. Comment tu as découvert ce livre là? Euh, je l'ai
1: découvert euh, dans une librairie ma mère euh, a lu le résumé et me l'a acheté et je l'ai lu et ça me et tu aimes bien les
0: livres comme ça, les livres un peu ah oui, fantastiques?
1: Fant- fantastiques, je lis presque que ça.
0: Ah bon? Donc oui. j'imagine que tu lis. Mais lit, lu, euh... je lis
1: beaucoup de classiques aussi. Tu lis Jean beaucoup Jean de Junot, classiques oui. aussi. Oui.
0: Bon. Alors, pour donner envie, parce que tu sais que cette émission, qui va encore une fois clôturer euh, une semaine qui s'appelait la semaine de la presse,
2: mm-hmm. elle est
0: faite pour donner envie de lire à tous les publics. Mmh. Alors, toi, donne-nous envie de lire La cité des livres qui rêvent. Parce que La cité des livres qui rêvent, c'est très beau, hein, mais... Il euh, y a quand même pas long, mal de pages. Hein? Oui. Euh, alors, euh, <coughs> bon, <coughs> Léonard, c'est un petit livre. Moi, je l'ai acheté, tu vois, Léonard, chez Gallimard. Euh, c'est un tout petit livre. Très joli. Euh, je conseille d'ailleurs aux parents de le lire aux enfants. 33 pages. Donc ça, ça, c'est une soirée, ça se fait. Mais alors... Euh,
2: euh, Ouais, c'est 53. Je... Moi, c'est 53 pages. Oui, mais pense. parce que toi, tu as une très jolie version,
0: euh, Léonard, que moi, je n'ai pas, qui est euh, Folio Cadet, et toi, tu as des merveilleuses illustrations. Oui. Et moi, je n'ai pas de, de jolies illustrations, donc tu as raison de, de montrer. Montre, tu vois, tu as la caméra ici, montre ton non, Montre la couverture, tu vois, fait comme ça. Et donc, comme ça, vous voyez euh, le très joli livre euh, Folio Cadet euh, qui euh, Léonard, c'est une plus jolie version que, que la mienne, qui est très sérieuse, édition Gallimard, et là il y a des très belles illustrations. Alors, Roxane euh, je, je vais vous lire. Euh... Non, avant de nous lire, donne-moi euh, en oui. Et... oui. Alors, c'est euh... quoi cette histoire c'est... Bouquinbourg. C'est...
1: Euh, bouquinbourg, <rire> oui, c'est une grande idée qui est faite de livres, principalement. Oui. Et um, l'histoire, c'est que. Non, mais
0: dans ce pays, les livres, ils rendent totalement fous. Hein.
1: Oui. <rire> en fait, c'est l'histoire d'un jeune dragon. Euh, qui a perdu son parrain en écriture. Et pour ça, l'héritage, enfin, pas pour ça, l'héritage, mais pour un, l'héritage, il a un ouvrage qui était très précieux aux yeux de son parrain.
0: Voilà, qui est censé être exceptionnel. Oui. Cet
1: et il est exceptionnel dans le livre. Et, euh, Qu'est-ce donc, qu'il doit
0: faire, le dragon alors Donc,
1: il le lit. Et il trouve ça tellement beau qu'il va essayer de retrouver l'écrivain. Et du coup, il va partir pour Bouquembourg. Ou euh, là, peut-être qu'il va retrouver l'écrivain.
0: Les... Peut-être qu'il va retrouver l'écrivain, mmh. nous dit Roxane, mais on ne sait pas. Alors, il y a plein, plein de références. Alors, même quand on mmh. qu'on Ousse. a pas en tête toutes les références, ça fonctionne quand même. Alors, par exemple, il y, y a le, le cœur de, de Bouquinbourg, euh, c'est, c'est un grand labyrinthe. Oui. Ça, ça rappelle un peu euh, Paris, euh,
1: oui, un peu le dédale. Ouais.
0: Bah, oui. Surtout le dédale. Tu sais, la fameuse oui. histoire du Minotaure avec euh, ah, oui, le oui. fil d'Ariane. C'est vrai. Euh, bon. Donc ça, c'est un labyrinthe souterrain, euh, mais il euh, y a des créatures terribles qui le protègent. Il y a oui. beaucoup de créatures terribles, hein. oui. Roxane. Ça ne te fait pas oui. peur, toi Bah,
1: elle euh, Enfin, <rire> si, quelquefois, si je lis euh, le soir, bah, ça peut faire peur, quelquefois. Mais bon, on a dépassé un peu ce Ça a dépassé
0: un peu ce stade. Oui. Alors, dis donc, tu as plein, plein d'anagrammes Désolée, tu vois, tu, tu vois ce que c'est un anagramme. Non, c'est par exemple, alors moi j'ai essayé de faire un anagramme avec vos prénoms, j'y suis pas arrivée. Bon, j'ai pas cherché longtemps, mais tu vois, c'est avec les lettres d'un mot, oui. on fait un autre mot. Ah oui. Tu oui. vois. Oui. Bon. Euh, donc ça ça s'appelle des anagrammes. Alors il y en a plein. Euh, par exemple Victor Hugo, il s'appelle le Voch Vocht. Bien, tu vois Hugo Voch qui est dans le livre, c'est l'anagramme. De Victor Hugo. Mmh. Parce que tu prends les lettres de Victor D'accord. Hugo et ça te fait le prénom et le nom de euh, Hugo euh, Votch. Et puis vrai. Oui, Il y a, y a plein vrai. de jeux de mots. Les harpires. Tu vois pas ce que oui. c'est les harpires mmh. À ton avis, si. les harpires, on fait un jeu de mots autour de quoi
1: Les harpires. Se terminant
0: harpy, tout à fait. Tu sais, c'est femme. Euh, bon. euh, et puis harpire, ça vous fait penser à quoi
1: ben, vampires. Ah oui. Vampire. Tu vois, donc, il y a plein
0: de jeux, de oui, jeux euh, oui. euh, comme ça. Euh, et puis, et il puis y a des, des, des animaux euh, fantastiques. Moi, j'ai oui, vu euh, les murches. Si. Les murches. Tu, tu vois ce que c'est euh, Tu ne peux pas voir ce que c'est si on n'a pas lu le ben, livre. Non. C'est un croisement de grenouilles et de canards. C'est quoi ta, ta créature extraordinaire euh, préférée euh, du, du livre hmm. Je
1: sais pas. Il y-, y en a beaucoup qui sont bien quand même. Euh,
0: par exemple, donne envie. Il euh... mmh,
1: y a la chauve-souris qui m'a beaucoup plu. La chauve-souris Pourquoi Borgne. Enfin, pas Borgne, mais c'est... avec un seul oeil. Ouais. Euh, bah, bah Oui, Borgne. Parce que j'aime bien les chauves-souris. C'est... c'est joli, je trouve. Ouais. Et puis surtout, c'est... Pas souvent quand même qu'on retrouve des chauves-souris qui.
0: C'est vrai, dans les dans les contes fantastiques, on va voir des araignées, on va voir mais pas beaucoup de chauves-souris. En non. tout cas, en leur donnant un vrai rôle, euh, voilà, elles sont plutôt dans le décor les les, ara- euh, voilà, les chauves-souris. Oui. Bon. Et alors, si l'un et l'autre, vous venez, vous devriez définir un peu le style des livres que vous avez choisis. Qu'est-ce qui mmh. qu'est-ce qui fait la particularité euh, du, du du livre, de l'écriture? C'est, c'est... qu'est-ce que ça vous inspire
2: Moi, ça me dirait un peu naturel et, sci- et science-fiction et fantastique pour moi. Ah bon Parce enfin, que parce que c'est quand même assez, c'est bah, ça c'est, ça a l'air difficile de planter plein de chaînes, mais c'est possible.
0: Ouais, alors naturel. c'est plutôt l'imaginaire, tu vois, parce que la science-fiction
2: oui. on fait appel euh,
0: euh, à au futur. Ouais, on fait appel au, t- au futur, donc on peut pas dire. Euh... Oui, c'est fantastique. Voilà. Alors, c'est c'est... C'est assez simple hein, comme lecture. Oui. Tu as un sujet, un verbe, un complément dans plein de, plein de ouais. phrases. Ouais. Et toi Roxane, euh... Parce que toi, c'est un peu plus compliqué, je trouve.
1: Oui, c'est un peu plus compliqué, mais je me retrouve bien, moi. Enfin, moi. Bien sûr. Je trouve que c'est beaucoup fantastique, quand même. Beaucoup très fantastique, très fatigué, mais dans l'écriture.
0: Euh... Et... Tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était un style très particulier. Tu as plein, plein d'énumérations sans fin. Des longues, mmh. des, des longues longues énumérations. Ça t'a pas gêné, toi Non, pas tellement. Tu, tu as ça trouvé va. ça sympathique, mais non, c'est oui, ce qui fait adore. aussi la particularité, tu vois. Mais oui. D'ailleurs, c'est tellement des énumérations qu'on a des pages... Oui, comme ça. ça, oui. Voilà, alors on va pas le voir, mais on a l'impression que... Hein, ce oui. sont des codes qui sont reproduits. Alors
1: que non, c'est... Euh, vous êtes empoisonné, mais plein de fois.
0: On est empoisonné plein de fois. Et ça, Roxane, elle aime quand on est en posé les de... <rire> Bon allez, Roxane, lis-nous euh, un, euh, un, euh, un, un petit extrait. Et puis Et après, nous. Léonard va nous lire un extrait, parce qu'on va voir que l'écriture, c'est ça qui est important aussi. Tu vois? L'écriture, les écritures, elles sont radicalement différentes. Donc peut-être qu'il ne faut pas les lire au même euh, au moment même de moment. la journée. Oui, euh, oui. Alors vas-y, Roxane.
1: Euh, « Chaque mot est vraiment à sa place, me dis-je après avoir lu la première page. Non seulement chaque formule, mais chaque signe de ponctuation, chaque virgule. Même les espaces entre les mots semblaient d'une importance irrévocable. Et le contenu, il traitait, je n'en dirai pas plus, des pensées d'un écrivain en état d'aurore vacuie, livré à, d'un é... euh, oula, livré à l'angloise de la feuille blanche. » Le complexe de l'écriture absolue l'avait paralysé. Il se creusait désespérément la tête pour savoir comment débuter son histoire. Ce n'est pas une idée bien originale, je vous l'accorde. Combien de textes n'ont pas dépassé le récit de cette situation professionnelle, classique, qui tient presque du cliché J'en connais des douzaines, dont quelques-uns des miens. La plupart du temps, ils ne témoignent pas de la grandeur de l'écrivain, mais de son incapacité. Comme il n'a pas d'idée... Il écrit qu'il n'a pas d'idée, tel un flûtiste oublieux de sa partition qui se met à souffler n'importe quoi dans son instrument parce que c'est son métier. Mais le manuscrit traitait cette idée éculée de façon si brillante, si spirituelle, si profonde et si désopilante qu'en l'espace de quelques paragraphes, il me plongea dans un état de fiévreuse exubérance, comme si légèrement éméché par quelques... Vers de vin, je dansais avec une jeune et belle dragonne au son d'une musique céleste. Mon cerveau semblait tourner sur son axe, jaillissant comme des étoiles filantes, des pensées tombaient en grêle et s'éteignaient en grésillant voilà. sur mon écorce cérébrale.
0: Merci. Donc là, Roxane vient de nous lire euh, une page et euh, ça fait référence aussi euh, à la peur qu'ont tout, oui. tous les écrivains, mais pas que les écrivains, parfois les enfants aussi quand ils font des dissertations, bah, l'angoisse de la page blanche et l'inspiration. Voilà. Oui. Et, et, évidemment, l'inspiration, sans inspiration, c'est, il est difficile d'écrire. Merci pour cette jolie lecture. Alors Léonard, tu vas nous lire une page euh, de une. l'homme... Qui plantait des arbres. C'est une
2: demi-page, vu qu'il y a un Oui descend, Oui, oui. Bon. Mais... Pour le caractère d'un être humain, dévoile des, des qualités vraiment exceptionnelles. Il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée que, qui la dirige est une générosité sans exemple, s'il si est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'un surplus, elle, elle, elle a laissé sur le monde des marques visibles. On est alors, sans risque, On est le, alors sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable.
0: Voilà, et ça c'est tout ce qu'il va faire, et c'est, c'est, c'est tout ce qu'il va faire. Donc autrement dit,
2: euh, ben, c'est euh, le
0: berger qui plante sans rien en attendre, c'est la oui. vraie générosité, la vraie générosité, c'est le respect oui. de son environnement. Oui, oui. Voilà. Euh, ben, c'est drôlement bien hein, d'avoir des jeunes lecteurs. Euh, qui c'est qui vous a donné le goût de, de la lecture C'est un peu comme ça ou vos ma parents famille. Euh...
1: Non, ma famille. Dans, dans, dans... Ils lisaient beaucoup, du coup, ça m'a inspirée. Du coup,
0: ça t'a inspiré.
2: Moi, au début, je ne voulais pas trop lire, mais mes parents m'ont dit ah, de lire. Et, oui. et après, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et à l'école, vous lisez beaucoup
0: il y a Madame la directrice qui est dans le studio. Oui, oui, oui. Hein, euh, euh, <rire> grâce à qui, d'ailleurs, nous sommes, nous sommes là. Et je la remercie euh, euh, très chaleureusement. Parce que euh, pour lire, il y, a, il y a aussi le travail, des, euh, ben, le travail de vos professeurs.
2: Oui, qui oui. est
0: important. Alors, des fois, bon, euh, on n'aime pas trop faire de la poésie, des dissertations, lire. Mais c'est, c'est payant à l'arrivée. Ça nous amène quelque chose Oui. oui euh, ça oui. nous
2: amène plus qu'on perd.
0: Ça, c'est exactement voilà la voix de la ch- sagesse euh, <rire> ça nous amène beaucoup plus euh, que l'on que, que l'on perd bon ben bah, c'est formidable
2: euh, alors vous êtes en train de lire quoi là moi j'ai, j'ai pas tellement le livre en tête mais je vais commencer Robinson Crusoe à un moment ah Robinson
0: Crusoe bon, mmh. je devrais pas le dire mais alors moi j'ai toujours eu du mal à lire Robinson Crusoe est qui est formidable mais je, je devais pas être assez aventurière ou aventureuse euh, pour lire Robinson euh, Crusoe et toi Roxane. Euh, moi le dernier livre que j'ai
1: lu c'est le leur sang coule dans tes veines c'est un peu horreur ah. euh, ça, ça fait un peu
0: peur du coup je le lisais par passage par contre, <rire> voilà. et après, puis, ça puis après tu, as, tu, tu, tu et puis après tu as essayé de te remonter un peu un, un oui. peu le moral d'accord
1: <rire> après j'allais plus malade que ça et après je revenais pour lire
0: bon merci sinon... euh, merci les renards merci euh, Roxane c'était votre première radio oui Bon, ben j'espère que oui. c'était une, une belle expérience. Bah oui, vous n'avez pas la traumatiser du tout. Non. Non. Et vous êtes très, très bien débrouillés. Donc, euh, félicitations à vous deux. Et puis, félicitations aussi euh, à vos professeurs, à la directrice de l'école euh, des Boulangers, qui est une superbe école. Merci, Merci.